0: Section 41 des « Mille et une nuits », tome troisième, dix-neuvième partie de l'histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Mille et une nuits », tome troisième, traduit par Antoine Galland. Dix-neuvième partie de l'histoire d'Aladin ou « La lampe merveilleuse ». Quand Aladin eut examiné tout le palais d'appartement en appartement, et de pièce en pièce, depuis le haut jusqu'au bas, et particulièrement le salon à vingt-quatre croisées, et qu'il eut trouvé des richesses et de la magnificence avec toutes sortes de commodités au-delà de ce qu'il s'en était promis, il dit au génie « Génie, on ne peut être plus content que je le suis, et j'aurais tort de me plaindre ». Il reste une seule chose dont je ne t'ai rien dit parce que je ne m'en étais pas avisé, c'est d'étendre, depuis la porte de l'appartement destiné à la princesse dans ce palais-ci, un tapis du plus beau velours, afin qu'elle marche dessus en venant du palais du sultan. « Je reviens dans un moment, » dit le génie, et, comme il eut disparu, peu de temps après, Aladdin fut étonné de voir ce qu'il avait souhaité exécuter. Sans savoir comment cela s'était fait, le génie reparut, et il reporta Aladin chez lui dans le temps qu'on ouvrait la porte du palais du sultan. Les portiers du palais, qui venaient d'ouvrir la porte et qui avaient toujours eu la vue libre du côté où était alors celui d'Aladin, furent fort étonnés de la voir bornée et de voir un tapis de velours qui venait de ce côté-là jusqu'à la porte de celui du sultan. Ils ne distinguèrent d'abord pas bien ce que c'était mais leur surprise augmenta quand ils eurent aperçu distinctement le superbe palais d'Aladin. La nouvelle d'une merveille aussi surprenante fut répandue par tout le palais en très peu de temps. Le grand vizir, qui était arrivé jusqu'à l'ouverture de la porte du palais, n'avait pas été moins surpris de cette nouveauté que les autres. Il en fit part au sultan le premier, mais il voulut lui faire passer la chose pour un enchantement. « Vizir, reprit le sultan, pourquoi voulez-vous que ce soit un enchantement Vous savez aussi bien que moi que c'est le palais qu'Aladin a fait bâtir, par la permission que je lui en ai donnée en votre présence, pour loger la princesse ma fille. Après l'échantillon de ces richesses que nous avons vues, pouvons-nous trouver étrange qu'il ait fait bâtir ce palais en si peu de temps Il a voulu nous surprendre et nous faire voir qu'avec de l'argent comptant, on peut faire de ces miracles d'un jour à un autre. « Avouez avec moi que l'enchantement dont vous avez voulu parler vient d'un peu de jalousie. » L'heure d'entrer au conseil l'empêcha de continuer ce discours plus longtemps. Quand Aladin eut été reporté chez lui et qu'il eut congédié le génie, il trouva que sa mère était levée et qu'elle commençait à se parler d'un des habits qu'il lui avait fait apporter. À peu près vers le temps que le sultan venait de sortir du conseil, Aladdin disposa sa mère à aller au palais avec les mêmes femmes esclaves qui lui étaient venues par le ministère du génie. Il la pria, si elle voyait le sultan, de lui marquer qu'elle venait pour avoir l'honneur d'accompagner la princesse, vers le soir, quand elle serait en état de passer à son palais. Elle partit mais quoiqu'elle et ses femmes esclaves qui la suivaient fussent habillées en sultane, la foule néanmoins fut d'autant moins grande à les voir passer qu'elles étaient voilées, et qu'un surtout convenable couvrait la richesse et la magnificence de leurs habillements. Pour ce qui est d'Aladin, il monta à cheval, et après être sorti de sa maison paternelle pour n'y plus revenir, sans avoir oublié la lampe merveilleuse, dont le secours lui avait été si avantageux pour parvenir au comble de son bonheur il se rendit publiquement à son palais avec la même pompe qu'il était allé se présenter au sultan le jour de devant dès que les portiers du palais du sultan eurent aperçu la mère d'aladin qui venait ils en avertirent le sultan aussitôt l'ordre fut donné aux troupes de trompettes de timbales de fifres et de hautbois qui étaient déjà postées en différents endroits des terrasses du palais et en un moment l'air retentit de fanfares et de concerts qui annoncèrent la joie à toute la ville les marchands commencèrent à parer leurs boutiques de beaux tapis de coussins et de feuillages et à préparer des illuminations pour la nuit les artisans quittèrent leur travail et le peuple se rendit avec empressement à la grande place qui se trouva alors entre le palais du sultan et celui d'aradin ce dernier attira d'abord leur admiration non pas tant à cause qu'ils étaient accoutumés à voir celui du sultan que parce que celui du sultan ne pouvait entrer en comparaison avec celui d'Aladin. Mais le sujet de leur grand étonnement fut de ne pas pouvoir par quelle merveille inouïe ils voyaient un palais si magnifique dans un lieu où, le jour davant il n'y avait ni matériaux ni fondements préparés. La mère d'Aladin fut reçue dans le palais avec honneur et introduite dans l'appartement de la princesse Badroule-Boudour par le chef des Inuk. Aussitôt que la princesse l'aperçut, elle alla l'embrasser et lui fit prendre place sur son sofa. Et pendant que ses femmes achevaient de l'habiller et de la parer des joyaux les plus précieux dont Aladdin lui avait fait présent, elle la fit régaler d'une collation magnifique. Le sultan, qui venait pour être auprès de la princesse sa fille le plus de temps qu'il pouvait avant qu'elle se séparade avec lui pour aller au palais d'Aladin, lui fit aussi de grands honneurs la mère d'aladin avait parlé plusieurs fois au sultan en public mais il ne l'avait point encore vue sans voile comme elle était alors quoiqu'elle fût dans un âge un peu avancé on y observait encore des traits qui faisaient assez connaître qu'elle avait été du nombre des belles dans sa jeunesse le sultan qui l'avait toujours vue habillée fort simplement pour ne pas dire pauvrement était dans l'admiration de la voir aussi richement et aussi magnifiquement vêtue que la princesse sa fille. Cela lui fit faire cette réflexion, car était également prudent, sage et entendu en toutes choses. Quand la nuit fut venue, la princesse prit congé du sultan son père. Leurs adieux furent tendres et mêlés de larmes. Ils s'embrassèrent plusieurs fois sans se rien dire et enfin la princesse sortit de son appartement et se mit en marche avec la mère d'Aladin à sa gauche, et suivie de cent femmes esclaves habillées d'une magnificence surprenante. Toutes les troupes d'instruments, qui n'avaient cessé de se faire entendre depuis l'arrivée de la mère d'Aladin, s'étaient réunies et commençaient cette marche. Elles étaient suivies par cent chaux et par un pareil nombre d'unuques noirs et d'eux fils avec les officiers à leur tête, Quatre cents jeunes pages du sultan, en deux bandes, qui marchaient sur les côtés en tenant chacun le flambeau à la main, faisaient une lumière qui, jointe aux illuminations tant du palais du sultan que celui d'Aladin, suppléait merveilleusement aux défauts du jour. Dans cet ordre, la princesse marcha sur le tapis étendu depuis le palais du sultan jusqu'au palais d'Aladin et à mesure qu'elle avançait, les instruments qui étaient à la tête de la marche, en s'approchant et en se mêlant avec ceux qui se faisaient entendre du haut des terrasses du palais d'Aladin, formèrent un concert qui, tout extraordinaire et confus qu'il paraissait, ne laissait pas d'augmenter la joie non seulement dans la place, remplie d'un grand peuple, mais même dans les deux palais, dans toute la ville et bien loin au dehors. La princesse arriva enfin au nouveau palais, et Aladin courut avec toute la joie imaginable à l'entrée de l'appartement qui lui était destiné pour la recevoir. La mère d'Aladin avait eu soin de faire distinguer son fils à la princesse au milieu des officiers qui l'environnaient, et la princesse, en l'apercevant, le trouva si bien fait qu'elle en fut charmée. « Adorable princesse !» lui dit Aladin en l'abordant et en la saluant très respectueusement. Si j'avais le malheur de vous avoir déplu par la témérité que j'ai eue d'aspirer à la possession d'une si aimable princesse, fille de mon sultan, j'ose vous dire que ce serait à vos beaux yeux et à vos charmes que vous devriez vous en prendre, et non pas à moi. « Prince, que je suis en droit de traiter ainsi à présent, lui répondit la princesse, j'obéis à la volonté du sultan, mon père, et il me suffit de vous avoir vu pour vous dire que je lui obéis sans répugnance. » Aladin, charmé d'une réponse si agréable et si satisfaisante pour lui, ne laissa pas plus longtemps la princesse debout après le chemin qu'elle venait de faire, à quoi elle n'était point accoutumée. Il lui prit la main qu'il baisa avec une grande démonstration de joie, et il la conduisit dans un grand salon éclairé d'une infinité de bougies, où, par les soins du génie, la table se trouva servie d'un superbe festin. Les plats étaient d'or massif et remplis des viandes les plus délicieuses. Les vases, les bassins, les gobelets dont le buffet était très bien garni, étaient aussi d'or et d'un travail exquis. Les autres ornements et tous les embellissements du salon répondaient parfaitement à cette grande richesse. La princesse, enchantée de voir tant de richesses rassemblées dans un même lieu, dit à Aladdin « Prince, je croyais que rien au monde n'était plus beau que le palais du sultan, mon père. » mais à voir ce seul salon je m'aperçois que je me suis trompé princesse répondit à Aladdin en la faisant mettre à table à la place qui lui était destinée je reçois une si grande honnêteté comme je le dois mais je sais ce que je dois croire fin de la